0: Certo che erano sempre ottimisti qua a Milano e fino agli anni 70 perfino i, cont- i rivoluzionari e quelli che andavano a fare la Woodstock al parco lambro, cantavano di una Milano sempre positiva, sempre che guarda avanti e il lato positivo di questa città che ci consente anche di usarla come un prisma, una chiave di lettura per tanti aspetti della realtà che ci circonda. Questo è lo scopo di questa rubrica, vedo già collegata con noi Carla De Bernardi. Grazie e buongiorno. Carla, come stai?
1: buongiorno bene bene bene
0: allora ricordo sempre anche il libro che fa un po' da bibbia di riferimento per, se mi consenti questa definizione Carla che fa eh, che... che fa un... <ride> <ride> la bibbia <ride> della nostra piccola rubrica piccola ma grande come è grande questa città che nel bene e nel male rispecchia molto di quello che di quello che ci circonda no? il libro che è appena pubblicato è storia sì, di ristamba, Milano
1: nel senso che stiamo facendo la seconda edizione Ottimo, ottima notizia libreria, abbiate un po' di pazienza ma sul web si dovrebbe trovare eh,
0: peraltro ottima notizia una ristampa vuol dire che è andato bene eh
1: sì, assolutamente, quindi assolutamente. storia
0: di Milano guida per curiosi e ficcanaso edito da Iacabook e lo trovate dappertutto potete anche prenotarlo a sto punto Quindi,
1: sì, assolutamente. detto
0: questo e noi non abbiamo non ho, non ho, non eh, ho ma... mai
1: detto che c'è una libreria di Iacabook. Eh? Eh, forse non tutti i milanesi lo conoscono e sicuramente fuori ancora meno in via Frua, angolo, via delle stelline, Yacabook ha una libreria di, eh, della casa editrice, quindi solo di libri Yacabook, ma con un catalogo pazzesco eh, che spazia dalla filosofia orientale alla storia medievale, alla musica, alla, a collane di musica come quella curata da Quirino Principe su Wagner, insomma, uno straordinario catalogo e lì eh, sono ben lieti di, di accogliervi e secondo me vi farebbero anche uno sconto sul libro perché basta dire che siete amici, amici dell'autrice e secondo me vi fanno uno sconto anzi vi premurerò di, di segnalarlo
0: bene, tra l'altro hai citato un nome Curino Principe che per chi ama la musica è un monumento infatti, sostanzialmente infatti, infatti. allora Quindi, ehm, torniamo cioè, a... Flusini,
1: che cura la, 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 la collana di filosofia stiamo parlando di un altro personaggio di una levatura intellettuale e culturale pazzesca, no, Carlos Sini, non so se, se tutti lo conoscono, sono quei nomi importantissimi ma non famosi, ecco.
0: Hai fatto benissimo a ricordarli e a ricordare anche il pregio di questa casa editrice, che non ha solo il pregio di, di editare il tuo libro, Adesso, a parte gli scherzi, no, diciamo, certo. <ride> è una casa editrice importantissima. Benissimo, allora per la sede hai detto in via Frua che sta dalle via parti... In un
1: angolo, via delle stelline, c'è un cancello, si citofona, si è chiuso il cancello e c'è questa bellissima libreria dove spessissimo in questo periodo si trovano anche gli editori proprio che sono... Sante Bagnoli e Vera Minazzi, Sante Bagnoli è lo storico fondatore, poi è arrivata Vera qualche, qualche tempo dopo e in questo periodo stanno facendo proprio di Brai.
0: Bene, date queste utili informazioni, torniamo all'argomento che con calma stiamo affrontando, con calma e con dovizia di particolari, che hai affrontato anche nel tuo libro che citavo prima, che è quello dei Navigli, la vicenda dei Navigli a Milano, che affonda nell'antichità sostanzialmente, parliamo di mille anni, più o meno, non proprio, però insomma siamo lì. Eh, 1177
1: 1177 eh, l'inizio. Quindi tra un po'
0: facciamo mille anni, tra non moltissimo, e comunque è una vicenda ancora aperta oggi come discorso di attualità, la riapertura o meno dei navigli no? di cui abbiamo accennato. Ecco Carla, dove eravamo rimasti?
1: Allora, eravamo rimasti che dovevamo parlare degli altri navigli perché allora, la rete dei navigli mm. lombardi è formata da ben 140 km di navigli, poi c'è ovviamente la parte di navigli che, eh, che sono più tipicamente i navigli milanesi la volta scorsa abbiamo parlato del naviglio grande e io ho detto una grossissima stupidaggine perché ho detto che profondo 4 km. e <ride> mezzo,
0: nessuno capiva. se ne è accorto, mm. in
1: realtà volevo dire 4 metri è e ovvio. mezzo, è ovvio. <coughs> però risentendomi, perché ogni tanto mi risento, perché dico chissà che stupidaggini ho detto, allora vado a risentirmi e questa volta la stupidaggine l'avevo proprio detta. Sono quelle cose <ride> talmente
0: grandi che nessuno le valuta perché sono impossibili. Esatto. No? Allora,
1: eh, adesso vi parlo degli altri Navigli, un ultimo accenno, l'altra volta mi sembra che non l'abbiamo detto perché sono stati chiusi i Navigli, i Navigli sono stati chiusi per una serie di motivi, eh, però soprattutto con dei pretesti, allora c'era la volontà di ampliare il traffico perché si stava ingrandendo Milano e quindi eh, bisognava creare delle strade eh, che non fossero soltanto attorno a Piazza del Duomo ma poi soprattutto, e questo era un fatto perché in quel momento si voleva ampliare il traffico stradale cosa eh, ehm, eh eh, cosa che adesso si vuole fare il contrario cioè si vuole ridurre il traffico stradale quindi sarebbe veramente un ottimo momento per riaprire questi 8 km di Naviglio ma che furono chiusi soprattutto in questo ci viene in aiuto un saggio francese di una scrittrice che si chiama Alice Ingold, che è il saggio più completo sulla chiusura dei navigli, eh, Fu un fatto, ehm, chiamiamolo di sviluppo, per non chiamarlo di speculazione edilizia, eh, chiamiamolo di sviluppo edilizio perché i proprietari dei terreni affacciati sull'acqua volevano eh, edificare e quindi volendo edificare eh, si eh, fecero proprio un comitato pro chiusura dei navigli eh, in maniera che eh, i loro terreni diventassero eh, su, sui loro terreni fosse possibile costruire con, ti puoi immaginare, un grande incremento eh, patrimoniale con
0: intento speculativo, mettiamola così
1: Se chiamiamolo speculativo, una brutta parola, speculativo però effettivamente fu quello cioè un ampliamento diciamo, della, della parte abitativa della città ovviamente a beneficio dei proprietari terrieri Beh, e, non, e non del cittadino comune e, eh, Alice Gold spiega questo molto bene eh, all'epoca si disse invece che i navigli erano praticamente delle fognature a cielo aperto e in parte era vero perché le persone che insomma, anche adesso lo vediamo non, non tutti sono persone civili che buttano le cicche nel, nel portacenere, che non buttano le carte per terra. E all'epoca nei navigli venivano buttati anche dei, dei residui di cibo, delle carcasse di animali, perché non c'era un vero sistema fognario a Milano nell'Ottocento e quindi veniva usato il naviglio un po' come un, 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 un luogo dove scaricare di tutto. Mm. Peraltro succede anche adesso, quando il naviglio va in secca trovano biciclette, trovano lavatrici. Eh, trovano di tutto quindi se succedeva e succede adesso figuriamoci nell'ottocento però mancava il sistema fognario quindi non era era un fatto e
0: lasciami dire che anche in superficie aumentano le cose lasciate là, i rifiuti Eh, detto per inciso ma comunque è un altro discorso
1: detto Mm. per inciso Mm. e poi il fascismo che aveva tutta una sua visione diciamo retorica del del mondo sosteneva che nel naviglio si sarebbero suicidati i derelitti a, a a Bizzeffe che si suicidavano <ride> si buttavano i derelitti a Bizzeffe e che cadevano nel naviglio i vecchietti milanesi rincoglioniti. E
0: ubriachi. Che,
1: la schiera <ride> perdevano la, 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 la cognizione dello spazio e finivano nel naviglio. Capisci che questo non poteva essere un motivo vero per chiudere i navigli, ma venne, venne usato anche questo argomento qui. In realtà appunto si voleva edificare e dalla conca dell'incoronata in San Marco, dove l'altra volta abbiamo detto c'era il laghetto di San Marco, fino alla eh, Darsena, il naviglio venne chiuso, erano 8 chilometri e sono quelli famosi che si vorrebbero riaprire perché ricollegherebbero Locarno e il Lago Maggiore con Milano attraverso il naviglio grande e da, dal lago di Como col naviglio della Martesana, ehm, di nuovo il centro di Milano, quindi poi il naviglio pavese, il Po e Venezia. Una parte del Po in questo momento non è navigabile, andrebbe ripristinata, ma si potrebbe fare, e verrebbe una meravigliosa, ehm, eh, la meravigliosa possibilità di avere una linea proprio di navigazione sul Po, il naviglio pavese e poi fino a Milano e dall'altra parte da nord, da, da Como e da, e da Locarno. Quindi sarebbe veramente una cosa sotto il profilo sia turistico eh, e culturale soprattutto, ma anche sotto il profilo energetico e ambientale. Adesso ti leggo un pezzetto mh, che ho trovato su questo argomento, che lo dice molto meglio di quanto ve lo potrei dire io. Mm. Intanto dice, sui Bush si godrebbe un meraviglioso pa- panorama di arte e storia. E... Ehm, la c- la cosa importante è che la città del futuro non dovrebbe più essere a misura di automobili, no? ma all'insegna di un maggior benessere. Pertanto mezzi pubblici, biciclette, eh, monopattini e anche barche, perché no? Cioè, eh, nella zona del Naviglio ci sarà la M4 che tra l'altro sta aprendo le sue prime stazioni no? e quindi non ci sarà più così bisogno di avere di avere il, un traffico intenso in quella zona. e c'è, si potrebbe fare una lunga, c'è già una lunga pista ciclabile lungo tutta l'alzaia, quindi eh, diventerebbe una zona veramente molto a misura d'uomo, di famiglie, di, 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 di persone che, che, che vanno anche al lavoro in bicicletta o in barca. E quindi la macchina che è tanto odiata eh, dall'amministrazione, e sappiamo che ci sono delle, delle, delle come si dice, delle restrizioni all'uso sì. delle macchine notevoli ecco la riapertura dei navigli consentirebbe proprio di eliminare in parte il traffico eh, su quattro ruote e quindi avremmo un ambiente rigenerato e qui proprio leggo perché è veramente detto in una maniera mh, splendida un paesaggio migliore, un ambiente rigenerato una maggiore attrattività internazionale una rivalutazione immobiliare anche questo sicuramente ma in questo caso positiva La possibilità di creare nuovi spazi verdi, l'occasione per ripensare la mobilità, come abbiamo detto, più redditività per ristorazioni, alberghi, bar, recupero di aree poco valorizzate, riqualificazione di edifici che hanno bisogno di questo, sfruttamento di energia rinnovabile tramite le conche, perché i salti del naviglio creano energia e potrebbero essere usati proprio per il riscaldamento. Riequilibrio idraulico, contenimento del Seveso, vi ricordate che il Seveso ogni tre minuti quando piove esce, ripristino del rapporto tra città e campagna, perché non dimentichiamo che il sud di Milano è sempre rimasto agricolo, riattivazione della relazione tra il centro e la periferia, nuove opportunità per il tempo libero, valorizzazione di itinerari d'arte. Tutto questo con un costo relativo di 4-500 milioni, è stato scritto un, un rapporto di 900 pagine che se uno ha voglia di leggerselo tutto capisce come sia eh, facilmente, facilmente realizzabile in maniera relativamente semplice, con un costo contenuto e lavori che durerebbero 4-5 anni. E, e quindi una cosa assolutamente fattibile. Allora torniamo però alla storia il naviglio che è stato chiuso e che vorremmo riaprire è la cosiddetta cerchia dei navigli e vale a dire è quell'anello che da, ehm, eh, dalla conca dell'incoronata che è appunto il, baci- il, il, il Tobun de San Marco, arriva in Darsena ma come, come si arrivava al bacino dell'incoronata? Quale naviglio arrivava lì? Lì arrivava il naviglio cosiddetto della martesana che ehm, è ancora aperto per un buon tratto no? si può andare a correre, a camminare e a, e a passeggiare sul naviglio della Martesana e si arriva fino a eh, Cassina de Pomme e anche oltre, perché il naviglio della Martesana viene aperto, da, iniziato da Francesco Sforza nel 1470-75, viene completato con la cerchia interna proprio da Ludovico il Moro, perché il naviglio di Francesco Sforza arrivava a Cassina de Pomme e lì si fermava e arriva Ludovico il Moro che era un signore piuttosto eh, acuto e intelligente e apre da Cassina de Pom fino alla Darsena questa famosa appunto come la chiamiamo e, e si chiama così cerchia eh, interna perché era, era proprio circolare e, e mh, collegava da un lato Como e dall'altro il lago Maggiore con Milano eh, e quindi era una, eh, come si dice, una, erano vie di navigazione, portavano merci, portavano merci dal nord e, le riportavano, e poi riportavano i barconi a, in alto riportando altre merci, quindi c'era uno scambio delle merci che potevano venire da determinate zone del, 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 dell'Italia e, del, e, del, e dell'Europa, dalla Svizzera per esempio o dall'Austria e, e poi risalivano con altre merci che venivano portate in questi, in questi paesi. Fai conto che durante la ricostruzione post bellica del 1945, secondo me, se non ricordo male, il naviglio della Martesana servì proprio a portare materiali edili per riedificare la città, sappiamo che nel 1943 Milano durante la notte del 13-14 agosto fu distrutta e parte della ricostruzione avvenne proprio con il naviglio della Martesana. naviglio che nasceva al castello di Trezzo appunto arrivava a Cassina de Pom finché Ludovico il Moro lo porta fino alla, alla Darsena. Carla, cosa dici? che Dobbiamo,
0: dobbiamo ri, ri, rinviare di nuovo il tutto la settimana prossima. Che dici?
1: Sì, va bene. Diciamo <ride> che con la Naviglia da Martesana praticamente abbiamo finito perché eh, mm. abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Gli altri Navigli, il, il Pavese o Navigliasch e il Naviglio di Paderno li racconteremo settimana prossima
0: bene e poi magari una volta ci riportiamo con noi Giorgio Goggi che della questione dell'apertura dei Navigli aveva parlato da un punto di vista tecnico e di attualità e di programma sì, politico è il massimo
1: esperto di questo mm. argomento?
0: no lo dico perché lo interpelliamo non tanto per, per il fatto che era candidato anche sindaco a Milano no? l'abbiamo intervistato anche qui in radio in occasione della campagna elettorale ma anche certo. perché è un tecnico che può dire delle cose molto interessanti su questo tu punto è
1: stato assessore ai trasporti con Albertini appunto, appunto. e quindi anche sulle metropolitane. Credo che la M4 fosse un progetto iniziato da loro. Adesso non, non vorrei sbagliarmi e attribuire eh, erroneamente questo, questo progetto, ma secondo me è un progetto di Albertini e Goggi, la M4, che adesso e sta che per aprire apre
0: il 26 novembre prossimo, la prima tratta, diciamo esatto, fino a Piazzale esatto. d'Ateo, sostanzialmente. esattamente quando parte eh, tra pochissimo. Però credo anch'io che risalga quell'epoca là, come molte cose della Milano di oggi. Sì, sì, per
1: forza, cioè le grandi opere non possono essere fatte in due o tre anni.
0: Eh, è evidente. Intanto io sì. ringrazio Carla De Bernardi. Allora facciamo che la prossima settimana chiudiamo il discorso, giusto?
1: Chiudiamo il discorso della viglia e poi troveremo un altro argomento. Io pensavo al Duomo, perché il Duomo ha tutta una serie di cose meravigliose. Tra l'altro voi avete un esperto in redazione di... Eh sì, Duomo, Antonino, Antonio Antonino
0: D'Anna. Danna poi coinvolgeremo magari, poi lo coinvolgiamo magari se ti va,
1: dai coinvolgiamo Antonino dai, eh,
0: benissimo, allora facciamo così, poi ci organizziamo, intanto settimana prossima andiamo ancora a concludere con questo, Parliamo con
1: i navigli, della riapertura abbiamo parlato, non ne parliamo più, c'è comunque un'associazione a riaprire i navigli che se ne sta occupando, grazie mille, speriamo che abbiano successo.
0: Un saluto, un abbraccio a Carla De Bernardi e a, a, a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie e, di seguirmi. Intanto tra poco con voi eh, il, eh, il, l'amico Alessandro Panza per eh, Orizzonti Verticali, si tratta di attualità politica sempre, mentre alle... 10.40, la faccio corta e il resto lo trovate sul nostro sito per tutta la giornata, alle 10.40 Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina con tre ospiti, nell'ordine Jacopo Tondelli, direttore di stati generali.com Marcello Foa, giornalista scrittore, già presidente della RAI, è uscito il nuovo libro di cui si parlerà e poi Andrea Muratore, studioso di geopolitica, Inside Over, True News, sulla Gran Bretagna in particolare ma non solo. Buon ascolto, buona mattina a tutti. Goodbye, leave that ashamed. My tilt fell